1: Christine Lagarde wordt waarschijnlijk de nieuwe president van de ECB. Italië blijft voorlopig van het strafbankje van de EU af en de Amerikaanse economie presteert wat beter dan verwacht. Afgaande op de laatste cijfers over de banen. Dat en meer bespreken we in het economenpanel vandaag bestaande uit Menno Middeldorp, hoofdeconoom Nederland bij Rabobank. Bert senior econoom bij ING en Sylvester Eijvinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en tech-investeerder. Welkom, Allen. Hallo, dank je. Laten wij uh, om te beginnen praten over Christine Lagarde, nu nog de grote vrouw van het IMF. Zij wordt waarschijnlijk de nieuwe president. Van de Europese Centrale Bank.
2: Menno, is dat goed nieuws? Um, ik denk van wel. Ik denk dat uh, op basis van ik, wat ik van haar weet en ook op basis van uh, bijvoorbeeld Esther Barendrecht uh, die bij ons op de afdeling zit, die heeft een tijdje voor haar uh, of met haar gewerkt uh, toen ze bij de IMF zat. Uh, die zat bij de Nederlandse vertegenwoordiging die kant op. Dus uh, uh, ze, ze werkte niet voor hard, maar wel in, haar, in de buurt van haar. En die is bijvoorbeeld vindt van, nou, dit is iemand die um, grote persoonlijk charisma heeft. Um, heeft daar nooit kunnen betrappen op dat ze uh, niet verstand van zaken had. En, um, en gewoon uh, iemand die heel goed kan luisteren naar de omgeving. Um, en dat is natuurlijk belangrijk als je, ja, als je bij de ECB zit... en je hebt honderden economen om je heen. Als je daar wel goed naar kan luisteren... dan, dan is dat natuurlijk een, een goede manier om, uh, ja, om, om te compenseren... voor eventueel wat je misschien mist... omdat je je proefschrift niet over economie hebt geschreven. Ja, ja, trouwens want... vind ik ook wel dat als je zo lang bij de IMF hebt gezeten... ja, daar komen wel... Nou, dan, dan heb je ook wel wat verstand van, van niet alleen economie... maar ook specifiek monetaire economie. Het is dus tenslotte de Internationale Monetaire Fonds. Ik kijk
1: even naar je buurman, want die heeft al eerder aangegeven... dat het toch wel enig risico is om haar te benoemen als president van de ECB. En wat dan vaak daarbij genoemd wordt, is inderdaad... het is geen econoom. Sylvester, hoe problematisch is dat?
3: Eh... Uh... Nou, laat ik eerst beginnen dat ik Christine Lagarde eigenlijk veel geschikter had gevonden. voorzitter van de Europese Commissie. Net zoals Barnier had ik veel geschikter gevonden. Ik denk dat ze daar veel meer op haar plaats is dan bij de ECB. Officieel is het natuurlijk zo dat eh, om president van de ECB. moet je voorgedragen worden in de Governing Council. Dat zijn de procedures. Die zijn niet gevolgd. Je moet monetaire en bankaire kennis hebben. Afgezien van het feit dat je niet econoom bent. Maar dat is een voorwaarde om benoemd te worden tot president van de ECB. Maar
1: van Menno zegt, nee, maar, dat is wel een ja, de Ja, misschien mag ik eventjes het verhaal, afmaken, het verhaal afmaken. Want
3: Menno die had ook een uh, redelijk lang verhaal. Uh, dus uh, ja, ik vind dat ik ook in iets tegenaan hoog zeggen. Bert,
1: helaas, komt volgende week Maar
3: goed, uh, en de tweede man is Louis de Gwindels. Dat is ook oud-minister van Financiën. Dus het probleem is een beetje... dat uh, zeg maar, uh, die monetair en bancaire expertise... dus niet bij de president de vicepresident zit. En dan is de vraag... Naar wie luister je? Nou, er zijn twee mogelijke influisteraars, als ik het zo mag zeggen. De officiële influisteraar is de chief economist van de ECB, dat is Philip Lane, voormalig eh, president van de Ierse Centrale Bank. Top-econoom, top echt first-class. Wel een duif, maar wel heel goed. En de tweede is uh, uh, Olivier Blanchard. Dat is een superduif. Die is haar voornaamste adviseur geweest bij het IMF. Even uitleggen, want het gaat hier over duiven en haviken. Wat is precies DUIF is uh, een beetje, ja, hoe moet ik moet zeggen. Die houdt van verrijming. Houdt van lage rentes. Vindt dat er gestimuleerd moet worden door een centrale bank. Haviken zijn het tegendeel. Hè, dat is onze uitdrukking. Ja, nou, dus ik leg, leg zelf een uit boek aan voor mensen op, die, baseert, die uh, dat Cipier. boek niet gelezen hebben. Maar goed, het maakt niet zoveel uit. Uh, en nu komt hij. Uh, ik was uh, half juni bij het ICB-forum in Sintra. Hè? Dus waar de centrale presidenten en vijfde hoogleraar uit Amerika, Europa. Daar hield Olivier Blanchard... goede vriend trouwens van me hoor. Persoonlijk hebben we heel goede okay, laat. Okay. Hield daar een uh, verhaal, een dinnerspeech... from 30.000 feet. Nou, ik, het leek wel alsof die uh, van een andere planeet kwam. En waar ging het over? Hij wou, dat heeft hij ook eerder gezegd in zijn presidential address van de American Union Association... hij wil dat de inflation target naar 4% gaat. Nou, als wij zelfs 4, 2% inflation target niet kunnen halen... we zitten nou op 1,5... dan is dat natuurlijk totaal niet geloofwaardig... En, dat we moeten is even dus een afronding gevaarlijk. van dit verhaal. Ja, nou, Dat is dat dus gevaarlijk. Naar wie gaat Want, zij luisteren? En jij bent bang dat dat deze ik, meneer wordt? Nou, ik hoop dat het Philip Lane wordt. Maar ik vrees dat het Olivier Blanchard wordt. Laat ik het dan maar zo samenvatten. Bert, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal.
0: Neem je tijd. Ja, nou, ik, kijk, vol, Volgens mij is het zo dat het, het vooral heel interessant wordt. Het is, een, het is een leuke kandidaat in die zin voor ons als volgers. Want we weten zo weinig van haar. Bij al die andere mannen die uh, in de, de running hiervoor waren. Mannen voornamelijk. Uh, wist je heel goed wat voor beleid ze zouden gaan voeren. Omdat die al jarenlang praten over uh, de monetaire economie. Lagarde heeft dat maar één keer gedaan. Um, en voor de rest kan je inderdaad een beetje speculeren. Is het Blanchard waar ze naar luistert? Um, ze heeft bij het IMF. Uh, kennen we mensen die iets al hebben? Maar we weten niet. Niet echt wat ze precies gaat doen. En dat is het interessante daaraan um, aan haar en, en aan het beleid dat ze gaat voeren. Vooral ook omdat het in een hartstikke interessante tijd is dat zij
3: uh, de ECB moet gaan runnen. En dat maar dat maakt... is ook een groot risico, want de financiële markten vertalen dat al in uh, verdere negatieve rentes. Dat zie je nu al. En waarom? Omdat men denkt dat dit eigenlijk een soort whatever takes two part two wordt. Ja, maar dat is maar niet dat is is dat, is dat een ja.
2: risico. Of dat is een risico omdat er een verschil van mening is hier over de opvatting van wat het goede monetair beleid is. Maar ja. op zich is dat wel het beleid. Dat heeft Draghi zo uh, ingezet. Nee,
3: nee, nee. Het beleid was bedoeld om op een zeker moment, na tien jaar. He, na tien jaar en zeker naar whatever it takes... om uiteindelijk het te normaliseren. Ja, maar het, dus dat het, is niet gelukt
2: omdat de economie niet goed, voldoende is
3: aangetrokken. Ja, maar dat die... ligt niet aan het stimuleren. Want je kunt stimuleren door ons weg. Die 2% ga je niet halen. Ja, maar wat
2: ik hier vooral hoor is dat... Dat dat, um, zoals de Uijvinger, bang is dat zij naar iemand luistert. Nou, ik ben waar niet de enige, waar enige waar die bang is. Hij, waar hij niet mee eens is. Nee, dat gaat mij niet. Hebben
0: we bewijs voor dat het analytisch vermogen van Christine niet goed genoeg is. om zelf tot een conclusie te komen. op basis van wat zij hoort? Want nu lijkt het net alsof het afhankelijk is van waar, waar, naar wie zij luistert. Maar dat heeft ze toch in haar eerdere banen ook uh, uh, zelf haar analyse gemaakt. En het enige is dat we dus niet weten wat haar standpunt precies, precies is. We, we weten niet, dat is eigenlijk Maar nu belangrijk klinkt het net alsof zij uh, door een soort mubbedrijf. Pop is die uh, afhankelijk van naar wie zij gaat luisteren. Nee, maar, maar ik, vind heel heel goed. Goed ik vind het juist heel goed. Ik vind het juist heel
2: goed als er iemand die af die hoofd is van een grote internationale organisatie in staat is om te luisteren naar veel adviseurs ja. en dan inderdaad een beslissing te maken. Ja, en, en ze heeft juist laten naar, hey, zien bij het IMF dat, dat ze dat, ze dat, dat kan. kan. En ik vind iemand die al een heel vooringenomen beeld heeft van wat goed monetair beleid is, misschien helemaal minder geschikt. Ook al is dat gebaseerd op vele jaren van. Uh, Mag ik uh, van, nou, en, en, maar, een en,
3: voorbeeld noemen, wat professor. dus heel cruciaal is. Ik was, dat was ook een discussiepunt in Sintra. Ik bedoel, uh, waar wij, uh, sommige uh, van jullie hebben dat via livestream. Nou, ik heb het real-time mee mogen maken. Grootste discussiepunt was... wat wordt de monetair beleidsstrategie van de ECB voor de toekomst? Dus na Draghi. Nou, daar zijn heel veel twijfels over. En die twijfels vertalen zich in onzekerheid in de financiële markten. Zie je ook. Je ziet ook dat de risicopremies toenemen. Je ziet ook, op een zeker moment dat men verwacht... dat er waarschijnlijk doorgezet wordt door Christine Lagarde. Nou, die onzekerheid die moet weggenomen worden. He, elke bank, centrale bank heeft elke vijf jaar... een monetair beleidsstrategie-evaluatie. Bank of Canada moet dat zelfs wettelijk doen. ECB heeft dat in tien jaar niet gedaan. He. Tien jaar lang niets gebeurd. Hoe machtig is een president? Want... Uh... Nou, Zet um, diegene
1: ook echt de koers uit? Of is dat dus iemand die, uh, wat Wendy, denk ik, terecht vraagt
2: vooral uitvoert wat andere haar of nou, hem is dus ook een beetje een keuze. Want de, de, we hebben verschillende, ook bij de ECB... verschillende presidenten gehad die een verschillende stijl hadden. Thuizenberg werd altijd gezien als een beetje degene die een team creëerde. En, en Draghi, die heeft eigenlijk door zijn communicatiebeleid... steeds een beetje voorgelopen op de rest van, van de commissie. En dat deed hij vaak heel handig. Dus... Uh, Misschien dat Lagarde misschien wat meer die teamplayer ja, wordt? Okay. En dat, dat zou
0: de derde optie zou dat zijn. Hè? We hebben het gehad over of ze luistert naar Philippe Lane... of ze luistert naar Olivier Blanchard. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat zij inderdaad de verbinder wordt. Die veel meer binnen de governing council uh, kijkt waar steun voor is. En dat zou, hè, dat zou betekenen dat het, dat het minder geleid wordt door de president zelf. Maar dat je meer echt een
3: soort consensus Ja, maar vind uh, jij niet dat trappen. iemand dan ook monetaire en bankaire expertise nodig heeft om dat te kunnen beoordelen?
2: Wat denk je dat ze doen bij de IMF? Ja? Het is niet alleen nee, IMF... het begrotingsbeleid, nee, het is ook monetair IMF... beleid... het is ook financiële stabiliteit, daar hebben nee, ze allemaal expertise dat is, het dat is niet de core
3: business van het IMF. Dat is niet de core business van het IMF. Ik bedoel, ik ben ook adviseur bij het IMF geweest, ik heb er ook gewerkt. Het is niet de core business van het IMF. IMF is wat anders dan een centrale bank... En dat moet men begrijpen. Wie had het moeten worden dan eigenlijk? Want jij zegt. Nou Christine ja, Lagarde weet je, het is, een het is een andere, het is een andere business. Kijk, Christine Lagarde was heel erg geschikt geweest, denk ik. Mijn persoonlijke mening. als voorzitter van de Europese Commissie. Maar wie, had, wie had dan deze zetel moeten krijgen? Nou, dan, dat was het moeilijke probleem. Men was eigenlijk bevreesd dat een noordelijke centrale bankpresident... dat zou overnemen. Kijk, er is ook al ongeschreven regel dat als de vicepresident president de Gwindels in dit geval... net zoals opvolger eh, volger Constantio van een zuidelijk land wordt... dat eigenlijk de president van een noordelijk land komt. Nou, dan heb je niet zoveel keus. Dan heb je Jens Wijdman, dan heb je Klaas Knot, dan heb je Reen. Je hebt een beperkte keuze in, zeg maar, haviken uit noordelijke landen. Daar zat het probleem. Het probleem was dat er ook uh, uh, veto's waren echte veto's tegen een enkele centrale banken uit het noorden. Ja. Jens Wijdman is een mooi voorbeeld daarvan. Die heeft wel op Sintra, was heel opmerkelijk... heeft hij gezegd van, nou, luister eens... Uh, ik ga nu akkoord met OMT. was heel opmerkelijk op dat moment. Ik wist ook wel waardoor dat kwam. Maar nu komt hij. Uh, Benoit Carré, een van de beste leden... van de exacte board van de ECB, van Frans Huis. Mm. Die heeft op die eerste dag van Sintra een interview gegeven aan de Financial Times... waarin hij zei... dus nieuwe ECB-president moet echt verstand hebben... van communicatie met de financiële markt. Dat was zijn statement. Iedereen, kan ik je zeggen, ik mag niet uh, zeggen wie... maar iedereen bij Sintra was het daarmee eens. En nu komt hij, nu is er dus een ECB-president voorgedragen... die niet verstand heeft van communicatie oh, voor financiële markten. En dat, dat, vind nee, ik een dat, is, dat is echt het verschil... Ik denk tussen dat er heel weinig,
2: heel weinig mensen zijn... Ja. die echt ervaring hebben met communiceren vanuit een rol. Mario Draghi had dat. Die had dat, absoluut. Maar er zijn Mario heel weinig Draghi mensen die, die Mario Draghi zijn. Precies, kunnen... Ik
0: hoor dus nog geen alternatief. Want dat was de vraag Nou, nee, nee, Ik dat vind als, zeker als alternatief van de IMF... Waar, ja. dat
2: je meer ervaring hebt met dat communiceren... Ja. dan een heleboel academici die we zouden op kunnen vinden. Kunnen uh,
1: nee, daar gaat het niet om. Ik wil Bert nog even het woord geven. Ja.
0: Ja, nou ja dit, dit het, is natuurlijk gewoon, het blijft speculeren over hoe zij deze functie gaat invullen. En ik denk dat we er toch absoluut wel een kans moeten geven. Het is natuurlijk zeker niet zo dat ze een econoom is... met een monetaire achtergrond. en Het is natuurlijk altijd vervelend als politici onze banen afpakken... als economen, dat willen we er ook absoluut niet bij hebben. Maar, maar laten we in, in een het, he? het opgaat.
3: Het is een politieke benoeming. Zeker denken, in de van zelf al het, het andere. Het is een politieke dat benoeming. Krijgen. En men heeft niet de procedure gerespecteerd zoals die hoort te gaan. Namelijk een voordrag van de Governing Council. Maar dat men heeft zich niet aan het verdrag van Maastricht gehouden... Wat ik nog veel belangrijker vind... ik vind dat juist in die positie van president van de ECB... heel goed moet weten hoe communiceer je met de financiële markten. het guidance, zoals we dat noemen. We komen We
1: zometeen over. verder met onze luisteraars. En dan gaat het over alle onderwerpen waar we eigenlijk steeds minder tijd voor hebben. Maar we gaan ze toch proberen te behandelen. Het zou mooi zijn als Christine Lagarde tijdens de reclame was binnengelopen. Is niet het geval. Gelukkig zijn hier nog altijd voor het economenpanel wel. Menno Middeldorp, hoofdeconoom Nederland bij Rabobank. Bert senior econoom bij ING... En Sylvester Eijvinger, hoogleraar financiële economie... aan de Tilburg University. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot. En wij blijven nog eventjes bij heikele Europese thema's. Namelijk... Italië, dat heeft vorige week de begroting zo aangepast... dat het een straf voorkomt van de EU-commissaris EU Moscovici... van Financiële Zaken, zouden we kunnen zeggen. Concludeerde daarom ook dat het systeem werkt. En we hebben ook nog een eigen minister van Financiën, Hoekstra. Die is wat kritischer. En die denkt, ja, over een half jaar... dan hebben we weer een heel moeizaam gesprek. En dan blijken al die afspraken die nu geformuleerd zijn... niet te zijn nagekomen. Bert... Zeg jij nou Moscovici is te goed van vertrouwen of is uh, Hoekstra juist te kritisch?
0: Nou, volgens mij is het zo dat er een beetje van beide waarschijnlijk wel waar is. Het is in ieder geval is het positief dat er een beetje druk van de ketel is... door deze maatregel die nu genomen is. Vooral omdat de economische groei in Italië al jaren zo slecht is. En de afgelopen tijd ook nog weer verslechterd is... sinds ze die begroting in eerste instantie ingediend hadden. Dit geeft wat rust, haalt wat druk van de ketel. Zou die economie wat lucht moeten geven? Dat is positief. Maar wat er nou aan de kant van Hoeksa natuurlijk wel klopt... is dat je waarschijnlijk inderdaad die uh, beslissing wel of die, die, die discussie wel weer gaat hebben. En of dat nou met deze regering is of met een volgende... dat moeten we dan nog maar, maar dat zien.
1: Wat is er nou precies afgesproken? Waardoor komen de Italianen nu wel uh, weg met afspraken... Uh, die ervoor zorgen dat ze die straf niet krijgen? Want uh, er werd gedacht namelijk... na de uh, uitslagen van de Europese verkiezingen... Uh, de, de populisten die hebben gewonnen... die krijgen nu de wind in de zeilen. Waarom zouden die nog
0: überhaupt luisteren naar Brussel? Kennelijk is er nu toch een soort deal... Nou, dat komt voornamelijk omdat er in die regering zitten... twee mensen die eigenlijk boven die partijen staan. Dat zijn Conte en Tria. Die zijn niet direct geleerd aan die, aan die partijen. En die hebben toch een wat... kalmerende rol in die, in die regering lijken ze te hebben. Dat helpt daarbij. Daarnaast is het ook zo dat de financiële markten... een grote impact hebben op Italië. En dat als die rente sterk oploopt... dat daar toch ook ja. de regeringspartijen... dat die daar zenuwachtig van worden. Dus dat helpt, dat, dat helpt natuurlijk wel... om iets gedaan te laten, te laten worden. Maar goed, tegelijkertijd is het zodat je toch met een heleboel ja, uh, argwaan richting uh, de toekomst moet kijken. Want er moet straks alweer uh, een moeilijke begroting voor 2020 gemaakt worden. Die is nog moeilijker dan deze. Uh, als je de insiders mag geloven. Uh, want dan moet echt, uh, wij zouden ze dus echt graag willen dat de kraan open zou gaan. Uh, ja, Daar moeten straks moeilijke keuzes over gemaakt worden. En de vraag is dan überhaupt of deze regering dat wel haalt. Omdat er twee partijen in zitten die allebei toch eigenlijk een andere ja, achterban willen verdienen. Misschien
1: hadden ze al moeten vallen geloof ik. Als je kijkt naar hoe lang uh, tegenwoordig uh, regeringen zitten in Italië. Volgens mij 13 maanden. En daar zijn we voorbij. Dus er gebeurt al iets historisch hier. Kloppen de cijfers überhaupt wel, vast? Want we hebben in april nou, ook ik gezien... Ik wil
3: eerst even ingaan over wat Bert Die heeft een vrij lang verhaal gehouden. Ook weer. Dus dat vind ik ook wel dat ik ook even... Ja, goed luisteren manier... schijnt belangrijk te zijn. Een aantal aspecten heel belangrijk zijn die niet genoemd zijn. Eén. Was dit was, nooit, ver... nog nog dit was nooit op tafel gekomen zonder de druk van onze minister van Financiën Bob Koekstra. Dat is één. Twee, men was aanvankelijk niet van plan om het rapport over Italië te openbaren. CDA-kamerlid, eh, eh, onze, onze huisterrier, als ik mag zo zeggen, Pieter Omzicht. die heeft daar veel, eh, wat dat moet natuurlijk, openbaarheid zijn van zo'n advies. Dus je ziet dat Moscovici daar eh, zeer terughoudend is mee geweest met betrekking tot Italië. En eigenlijk geprobeerd heeft dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dus zonder de druk van Wopke Hoekstra en Pieter Omzicht, was dit eigenlijk nooit voor elkaar gekomen. Dat is één. Twee, dan zie je dus hoe moeilijk het is om een groot land... een klein land als Griekenland is makkelijk... maar een groot land als Italië, wat een van de founding fathers is... van de Europese Unie hoe dat moeilijk het is om, om, om zo'n land te disciplineren. En nou zie je ook, en dat is ook een onderwerp... wat in Sintra weer discussieerd is geweest... dat het populisme niet alleen het functioneren... van centrale banken moeilijk maakt. Misschien komen we dadelijk op Trump en de vet maar, maar ook, maar ook, ja. maar ook uh, het functioneren van een Europese commissie... Ja. die natuurlijk veel meer gepolitiseerd is. Dat is ook de reden waarom ik ook met twijfels heb... op Christine Lagarde, want het is een politieke benoeming. En ik vind dat centrale bankiers onafhankelijk moeten zijn van de politiek. Maar ik wil nog even terug
1: naar wat we nu bespreken. Namelijk dat er dus een overeenkomst is tussen Rome en Brussel. En Hoekstra is daar kritisch op. Moscovici zegt, zie je wel, het werkt uiteindelijk toch. Wat Na veel druk van Wopke Hoekstra, ja,
3: die, steeds kritisch die is op uh, werkelijk Moscovici achter zijn broek heeft gezeten. Ik zal het maar netjes zeggen. En, uh, en vervolgens ook uh, kritische geluiden vanuit Nederland en Duitsland. Ja. Want het aanvankelijk leek het erop dat uh, Italië of de Hoek zou zijn. En dat zou dus heel kwalijk. Het is ook precies wat Renzi zei, dat herhalen ze nu ook. Kijk eens... Hoe goed het gaat. Onze trends zijn laag. Maar is het terecht ja, dat er nu staan? van een. Nee, maar die zijn opluchting. laag, omdat het de ECB die Italiaanse staatsobligaties opkoopt. En daarom zijn ze kunstmatig gedrukt. Dus dit zijn geen marktrentes. Als de, het ja. ECB het leidt zou ver, ver, verlaten... Hè, dan zouden de echte marktrentes voor Italië weer komen... en dan gaan ze menno? echt stijgen.
2: Dus ze zijn wel een flink stuk hoger dan, dan de Duitse staatsrentes. Ah, 200 basispunten meer of zo. Ah, ja, dat dus, uh, ja. 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 Gaan jullie vaker samen uit. Kom, 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 hou op, Menno. Dus het is niet b zo dat er helemaal geen marktwerking is. En ja. uiteindelijk is alleen de die echt Italië kan ja, om iets te doen. Is ja, maar er zijn geen okay. Maar ze hoeven niet ook? naar de rest van Europa te luisteren. Want ja. ze kunnen gewoon ja. van de markt lenen, zolang de markt dat uh, hun geld wil uitlenen. Dus pas, het, 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 wat mij betreft mm. maakt Europa zich vooral impopulair door zich hier de, 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 de messenger te zijn. Van wat eigenlijk de markt is die bepaalt of ze ja, geld wil lenen aan Italië of niet. Ja, maar
3: de markt bepaalt niet de kapitaalmarkt, het Italië. Ja ja, die, die bepaalt Absoluut het wel, wel. en dat is
2: wat het is. En, dat is, en nee. zolang het laag blijft, nee. kunnen ze dat geld nee. lenen. Nee. En dan kan Europa wel Menno. zeggen van... Menno. we willen dat je iets anders doet. Menno. Menno. Ze kunnen toch
3: gewoon lenen in even de markt. Even luisteren. <laughs> Menno. Die marktrentes zijn niet op dit moment ja, dit het geval... Op... laat me even uit, dat die woorden... Beïnvloed door het verstorende opkopen van de ECB. En daarom zijn het geen marktrentes. Dus dat weet je ook donders goed.
2: Maar ik zeg ook niet dat. kijk.
1: Ja, is... Daar zit
3: het probleem. Het, het gaat en dus... daarom werkt ze ook hey, niet okay. disciplinerend. Okay. Tot slot, ja, top top slot ja, dat slot is
1: het probleem. Waar we moeten waar we, we zitten. Trump doen, want anders komen we er niet aan toe. Dat we toch zonder zijn. Ongeacht, dat is het probleem.
2: ongeacht waarom die marktrenten tot stand komt, dat is waar Italië zich aan kan wenden. En dat komt omdat de ECB het goedkoop houdt, omdat de markt verkeerd inschat, dat maakt allemaal niet uit. Ze, ze lenen het niet van de rest van Europa. Dus ze, moeten, ze zullen vooral luisteren naar degene die hun wel het geld verstrekt.
3: Uh, Meadow, zo zit het niet in elkaar. Dan weet je Hoe het
1: wel zit, dat gaan we een volgende keer misschien met elkaar meemaken. Ik wil nog goed. even naar het laatste banenrapport... dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd in de Verenigde Staten. Dat ziet er aanzienlijk beter uit dan het banenrapport in mei. En dat werd met name met interesse gevolgd omdat mensen dachten... ja, als dat nu meevalt, als dat beter is dan gedacht dan is ook een renteverlaging wat minder waarschijnlijk. Moet je er in dat licht naar kijken?
0: Ja, absoluut. Nee, dat is, hè, het, momenteel is je eigenlijk beide grote centrale banken wereldwijd staan klaar om in te grijpen um, als de economie verslechtert. Dus er wordt heel erg gekeken, heel veel waarde gehecht aan datapunten die uitkomen. Het banenrapport in de VS, heel belangrijk, um, was, uh, was inderdaad een stuk beter dan verwacht. En dat zorgt ervoor dat er nu weer wat verwarring op financiële markt is ontstaan. Die dachten eigenlijk dat een verlaging in, uh, in juli al wel zou gaan gebeuren. Ook heel belangrijk voor de ECB, als de VET dat in zou doen. Nu is daar weer iets meer twijfel Want over. Want dan ontstaan. ga je mee. Want dan ga je waarschijnlijk, zeker gegeven hoe het er in Europa momenteel voor staat, is dat nog weer een extra reden voor de ECB die toch al vrij uh, klaar staat om iets te doen om de rente te verlagen. Ja. Dus dat is misschien een klein beetje uitstel. De vraag is dan wel of dat ook echt tot, tot afstel leidt. Eén uh, slechte maand in mei, één goede maand in juni. Het gaat toch een beetje om de lange termijn patronen.
2: Maar volgens mij houdt de markt nog steeds rekening met de renteverlaging. Alleen is die kans op een wat grotere renteverlaging van 50 basis met nu uh, uh, wat van de tafel. Uh, Um, en ja goed, het is wel dichtbij de volgende vergadering. Dus het is een beetje moeilijk om voor de Fed om nu helemaal iets anders te gaan doen... Um, we hebben natuurlijk wel deze week de Minutes. En we hij hebben nog een congres. Uh, moet naar een congres. Nou. Dus als hij, dat zal denk ik bepalend zijn voor de marktbeeld. Want als hij nu een beetje bevestiging geeft van. Nou, we hebben misschien toch een, een renteverlaging nodig. Om een en om een beetje die uh, zekerheid te creëren. En hij kan ook nog spelen met de rentecurve. Want we hebben die eerste renteverlaging. En daarna had de markt, hield de markt rekening met nog meer. En hij kan dat, als hij, als hij dat wil, kan hij die een beetje uit de markt halen. door dat dan een beetje weg te praten. Maar dan is de kans
1: nog
3: steeds hoger dat ze misschien toch komt komen. Ik zie Zulfester zo zowaar instemmend knikken. Nee. Oh, <laughs> toch niet? Nee. Maar, uh, maar dit heeft te maken met het feit dat Menno... Uh, wat er nu aan de hand is... en Trump is daar extreem geval van het populisme... wat je waarneemt, ten opzichte van centrale banken. Dat Andere centrale banken hebben daar ook last van. Hè? Neem, neem de Italiaanse regering, die ook uitspraken doet... Uh, inderdaad over het ECB-beleid en andere politici... Wat er aan de hand is, is het volgende. Kijk, naarmate uh, een politiek leider, zoals Trump... veel meer druk uitoefent op een centrale bank. En dit is zijn goede centrale bankier. Jay Powell, de chairman, is een E-plus economist. Geen econoom, toch? Econom, econom, toch? Jawel, hij, is ook, hij, heeft ook, nee, hij heeft ook economie okay. gestudeerd. Maar, maar, maar goed. Ik, ik wil even mijn verhaal afmaken. Naarmate die druk groter wordt... Dwing je centrale banken in een onmogelijke situatie. En waarom? Omdat ze dan uiteindelijk gewoon je dwingt ze eigenlijk conservatiever te zijn dan ze eigenlijk willen zijn. Omdat die onafhankelijkheid op het spel staat. En dat is het grote probleem wat Trump nu doet. Trump heeft daar hele duidelijke motieven voor. Hè? Zijn herverkiezing en de economie op gang houden. Maar wat er dus nu gebeurt, en dat vind ik eigenlijk wel heel kwalijk, is dat dus de Federal Reserve Act Hè? die dus de goal, uh, uh, goals door het Congres laat bepalen. We moeten wel naar het laatste hoofdstuk van dit ja, verhaal, ja Het laatste hoofdstuk, ernaartoe. maar het betekent dus gewoon dat de ECB en de Fed op dit moment onder grote politieke druk staan. En dat is niet verstandig. Politici moeten zich onthouden daarvan. Men heeft geaccepteerd dat men onafhankelijke centrale banken heeft. Je ziet nu toch een periode fiscal dominance. Men probeert invloed uit te oefenen op centrale banken. En daardoor maakt men het eigenlijk alleen maar moeilijker voor centrale banken. En wordt de boodschap naar de financiële markten nog confuser, nog verwarrender. En dat moet men niet doen. U hoorde Sylvester
1: Ivinger, hoogleraar financiële economie... aan de Tilburg University. Mijn onmiddelde hoofde, hoofdeconoom Nederland bij de Rabobank. En Bert Colijn, senior econoom bij ING. Wendy van Eerschot was mijn zakenpartner van vandaag.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar...